0: Le coq chante les jours paraît tous ses débouts dans les
1: villages. Le coq chante. Sayouba Traoré.
0: Aujourd'hui dans le coq chante, nous allons vous parler du premier entrant dans la production agricole, les semences. Ça n'a l'air de rien, mais il n'est pas facile de définir une semence en faisant cours. Tout le monde a remarqué que lors des récoltes, les agriculteurs retiennent les plus gros épis portant les meilleures graines pour semer la saison agricole suivante. Cela se depuis les débuts de l'agriculture il y a plus de 10 000 ans. Mais il n'y a pas que les graines. Des cultures comme la banane par exemple font des rejetons au pied de la plante. C'est ce rejeton qu'on prélève pour planter plus loin. Les semences ce sont donc des graines ou d'autres organes de reproduction tels que les bulbes ou les tubercules sélectionnés pour être semés. L'international de Radio France. Voilà. Bon, on va attendre qu'il se calme. La difficulté, c'est de déterminer selon quels critères sélectionner une semence qui sera performante. Lors du dernier sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, nous sommes allés sur le stand du quatrième semencier mondial, la coopérative Limagrain.
2: Donc Bonjour, Sébastien Vidal, je suis agriculteur en France, au centre de la France, en céréales, blé, maïs, tournesol, de la vigne et de l'ail et je suis également euh, administrateur euh, de la coopérative Limagrin et vice-président donc, de cette coopérative et du groupe Limagrin. Alors moi, je
0: suis venu pour qu'on parle de, de la problématique des semences, mais d'abord, il faut que vous nous présentiez ce quoi Limagrin.
2: Limagrin est, est un grand groupe, alors présent sur euh, tous les continents aujourd'hui dans le monde, donc nous sommes le quatrième semencier mondial, 57 pays de, où on est présent, 9000 salariés, et donc on a une activité, donc semences de grande culture, dans laquelle on retrouve donc les semences de maïs, les semences de blé, les semences de tournesol, les semences de colza, et puis après des semences un peu plus régionales qu'on peut retrouver sur certains territoires. Et on, est, on a commencé donc, par le maïs en 1965. Donc
0: le problème c'était déjà la bonne semence
2: Le métier d'agriculteur, on peut être un très bon agriculteur, on peut réussir toutes les façons culturelles dans nos champs. Si on n'a pas une bonne semence à la base, on part avec un certain handicap. Donc la semence, et la bonne semence, c'est un gage de réussite et de rendement à la fin de la culture.
0: Alors moi, je vais vous poser des questions de profane, Monsieur Vidal, c'est quoi une bonne semence
2: Alors, une bonne semence, au-delà du fait qu'elle a été produite avec un cahier des charges très précis pour éviter les contaminations extérieures, pour éviter les, certains virus présents dans ces semences, c'est avant tout une sélection. Euh, c'est-à-dire qu'on on va chercher à, à avoir la meilleure variété pour la proposer à nos clients pour qu'elles réussissent au mieux dans leur contexte pédoclimatique.
0: Ah, c'est-à-dire que vous cherchez la semence qui va produire le mieux, déjà
2: On recherche bien évidemment la, la semence qui va produire le mieux. C'est le rendement, euh, bien sûr, mais c'est aussi une résistance aux maladies. C'est aussi une tolérance euh, à certains stress abiotiques. Donc dans une petite graine qui ne représente pas grand-chose, on a énormément de technologie.
0: Ah, ça veut dire que vous faites des kilomètres pour voir toutes les semences
2: qu'il y a Tout à fait oui, on voyage beaucoup, nos équipes voyagent énormément, donc je vous l'ai dit, 9000 salariés, c'est plus de 2000 personnes qui sont aujourd'hui dédiées à la recherche dans le groupe Limagrin. Et donc on a des stations de recherche qui sont positionnées dans, dans toutes nos zones commerciales pour répondre bien évidemment à chaque fois à l'attente du terrain de nos clients, les agriculteurs.
0: Alors, Comment on mène ce genre de recherche
2: Alors ce genre de recherche est mené à la fois sur le terrain, comme je vous l'ai dit, et puis on a aussi également euh, aujourd'hui des centres dédiés, ce qu'on appelle des centres de recherche. On en a un ici à Clermont-Ferrand pour les grandes cultures, où là on travaille avec notamment les nouvelles technologies de breeding, donc ce qu'on appelle entre guillemets les les NBT.
0: J'espère que vous allez nous expliquer ça.
2: Alors l'explication, je peux le faire très rapidement. Vous savez dans la nature, je vais vous prendre l'exemple tout simple d'un hectare de blé. Sur un hectare de blé, par an, vous avez à peu près 80 000 mutations cest dire que naturellement, le blé, les plantes mutent. Voilà, c'est la nature, c'est ainsi. Elles s'adaptent. Elles s'adaptent ou pas, d'ailleurs, c'est des mutations qui sont aléatoires. Et en fait, ces nouvelles techniques nous permettent de cibler plus ces mutations. Donc ce ne sont pas des OGM, hein, il n'y a pas de, d'apport de, de génétique extérieur au niveau du génome, mais euh, avec euh, des nouvelles technologies de, de ciseaux à gènes qu'on appelle, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on est capable d'aller, d'aller couper à un endroit du génome pour amener une résistance, notamment des résistances maladies qui sont essentielles aujourd'hui.
0: Mais là, c'est des grands microscopes qu'on vous voit manipuler, là.
2: Alors c'est plus que des microscopes aujourd'hui, c'est une technologie qui est robotisée, euh, donc on est capable de faire euh, énormément d'analyses en une heure.
0: Ça veut dire que l'être humain ne pourrait pas le faire
2: L'être humain pourrait le faire, mais à l'échelle d'une vie, sûrement pas.
0: Oui, là c'est vertigineux ce que vous nous dites.
2: Oui, c'est très vertigineux. Alors sur à peu près 2 milliards de chiffres d'affaires qu'on réalise, on réinvestit tous les ans 250 millions d'euros dans la recherche.
0: Je comprend donc que le paquet de semences que je tiens dans ma main a nécessité un travail long et coûteux. Il faut trouver la bonne graine, la semence qui va être adaptée à mon type de sol, qui va être adaptée à mon terroir, c'est-à-dire le climat, les maladies des plantes et les ravageurs des cultures.
2: C'est ça, donc euh, c'est le métier du semencier ça C'est-à-dire que le semencier, on ne peut pas être semencier à Clermont-Ferrand en France et produire des semences pour toutes les régions du monde. C'est-à-dire qu'on doit euh, s'adapter au contexte pédoclimatique, donc au sol, au climat, aux aux maladies qui sont présentes sur les zones. Par exemple, moi je suis à Clermont-Ferrand ici, Euh,
0: je vois une semence chez vous, ça me plaît, je suis content. Je l'amène chez moi, je sème, mais il y a des maladies là-bas que cette plante ne connaît pas.
2: C'est exactement ça, vous avez tout à fait compris. C'est que euh, d'une région à l'autre, on n'a pas les mêmes maladies. Vous avez des insectes qu'on n'a pas ici, que vous aurez chez vous. Et donc, ces semences de Clermont-Ferrand ne seront pas adaptées euh, à votre région. Par contre, les semences qu'on produira dans votre région seront totalement adaptées à votre région.
0: Mais ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs tests, vous testez plusieurs fois. Parce qu'une plante, euh, la première saison ne suffit pas.
2: Tout à fait. On a l'habitude de dire que pour créer une variété, il faut 10 ans. Ah, il faut la sème dix fois Oui, exactement, il faut dix ans parce que le temps de la trouver et puis après de la tester, on a différentes phases de test et comme vous dites, on la, on la sème pas qu'une seule fois, on la sème au minimum en plein champ euh, 5-6 fois pour vérifier que la, qu'elle est vraiment adaptée à la, à la zone.
0: Et une fois qu'on est au champ, je sème, je récolte les premiers fruits,
2: je ressème. C'est ça, on récolte, on ressème, alors on commence au début avec quelques graines, puis après c'est quelques dizaines de graines. Puis après, c'est quelques milliers de graines pour arriver après à un, un volume suffisant. Une fois qu'elle est testée, une fois qu'on a validé qu'elle, qu'elle, qu'elle correspondait à l'attente de nos clients, là, on la multiplie et on la, dit, on la met à disposition de nos clients.
0: Ah oui, parce qu'une fois que vous avez, bon, vous dites, maintenant, on tient le bon, il faut maintenant multiplier. Mais dans cette multiplication, il faut qu'elle garde toutes ces caractéristiques-là.
2: Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la stabilité. C'est-à-dire qu'on peut trouver une variété qui est formidable, fantastique, mais qui peut manquer de stabilité. Et en fait, je reviens sur le, le sujet tout à l'heure des mutations. Et une variété qui n'est pas stable, c'est une, c'est une variété qui, qui subit continuellement des mutations. Et donc ça, faut que, c'est un phénomène qu'il faut qu'on élimine. Et ça, on, le seul moyen de l'éliminer, c'est la sélection. C'est-à-dire que dans un panel de plantes, eh ben, on resélectionne tous les ans la plante qui correspond tout à fait au type qu'on recherchait. Et on élimine tout le reste.
0: Le chercheur dans son laboratoire ne fait pas ce qu'il veut. D'abord, la nature ne lui obéit pas forcément. Ensuite, les pouvoirs publics ont leur mot à dire. Et ça passe par la phase de la certification. C'est un terme technique pour dire que la semence répond à ce que la société semencière a dit. Et il y a plus important. On veut s'assurer que cette nouvelle semence ne va pas créer des problèmes dans l'environnement.
2: On a des organismes officiels qui viennent certifier et on appose des certificats sur nos sacs de semences qui certifient justement de cette stabilité et que c'est bien la bonne variété dans le sac. Le processus, c'est une fois qu'on a trouvé nous la variété, on va l'inscrire ce qu'on appelle dans les catalogues officiels.
0: Ça c'est l'état
2: et ça, c'est géré, voilà, c'est l'État. En France, c'est, voilà, c'est un organisme public. Et euh, donc, une fois que la variété est inscrite, on est, nous, organismes euh, certifié, pour poser des certificats en disant que, je le redis, c'est euh, la bonne semence dans le bon sac, indemne de maladie et que c'est une semence qui est stable. C'est euh, le travail des agriculteurs multiplicateurs qui est réalisé en champs où euh, bah, on sème des lignées. Et ces lignées, on va les faire croiser, Mais le travail de la culture multiplicateur, c'est d'enlever justement dans ces lignées les plantes qui ne ressemblent pas à la lignée. Ah, c'est-à-dire que
0: quand moi je vois la rangée de maïs là, vous rentrez dedans pour voir, bon, celui-là, il est déséquilibré, celui-là, il ne ressemble pas à son voisin, et je l'enlève.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à son voisin, il est plus petit, plus grand, il n'a pas la même feuille, et il n'a pas la même couleur de soie, par exemple. Ça, c'est systématiquement enlevé. On a une exigence de qualité sur le maïs qui nous amène à avoir... Derrière, lorsque l'agriculteur sèmera nos semences, on aura une parcelle de semences qui sera totalement régulière.
0: Mais comme j'achète euh, un sachet de semences, je n'ai pas idée qu'il y a tout ce travail là
2: derrière. C'est vrai, euh, on l'explique peut-être pas assez ou, euh, ou les gens ne connaissent pas, mais en tout cas c'est la réalité, c'est, euh, c'est notre métier de semencier. C'est-à-dire que nous, on doit garantir à nos clients d'avoir une récolte euh, la plus belle possible.
0: Je vous remercie.
2: C'est moi, je vous remercie.
0: Après le travail du laboratoire, il faut maintenant passer au champ, ce que les spécialistes appellent la recherche appliquée agricole. Pour plus de détails, nous nous rendons sur le stand de Harbalis Institut du Végétal. C'est un institut technique agricole français réalisant de la recherche appliquée agricole. Il s'agit d'aider les producteurs agricoles, leurs organisations et les entreprises des filières à résoudre tous les problèmes techniques, technico-économiques, sociétaux et environnementaux qui se posent à eux. Pour réaliser toutes ces missions au mieux, Arbalis compte 27 sites répartis sur tous les territoires nationaux et est composé de 400 collaborateurs dont 300 ingénieurs et techniciens.
1: Alors bonjour, donc Chloé Malaval-Juéry, je suis ingénieure régionale pour l'institut technique Arvalis, institut du végétal. Je travaille sur la zone Auvergne et euh, du coup bah, l'institut dans lequel je travaille euh, fait de la recherche appliquée. On est une association loi 1901 avec un conseil d'administration composé d'agriculteurs. Et donc euh, on est un peu à l'interface entre la recherche fondamentale et euh, le développement, le conseil direct aux agriculteurs.
0: C'est-à-dire que par exemple quand les labos ont fait leur recherche et ont trouvé quelque chose, on vous passe la main et c'est vous qui voyez ça avec les agriculteurs
1: Alors, nous, effectivement, on va être à l'étape, on va dire, de la mise en pratique du test, juste avant la mise en pratique par les agriculteurs. Donc, nous, notre objectif, c'est d'évaluer, effectivement, les différentes technologies qui peuvent aider les agriculteurs dans leur euh, quotidien. Alors, non seulement les agriculteurs, mais aussi, euh, euh, on va dire, les les intervenants des filières euh, jusqu'à, on va dire, la la première transformation. Euh, On travaille depuis le champ les problématiques euh, depuis le champ jusqu'à la première transformation. Si je prends l'exemple des céréales, on va à la fois euh, travailler sur euh, bah, l'évaluation des techniques euh, de production jusqu'à travailler aussi sur les qualités meunières des différentes variétés de blé par exemple. Il y
0: a beaucoup de choses dans ce que vous venez de me dire madame, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai sélectionné une semence, Vous, vous, vous mettez ça en pratique sur le champ,
1: alors, pour ce qui est des semences, chez Arvalis, on va mettre en essai, en expérimentation, au champ, toutes les variétés qui ont été inscrites au catalogue français, essentiellement, Donc, c'est-à-dire qui sont mises à disposition pour les agriculteurs. Juste après leur inscription, nous, on va les évaluer dans les différents milieux, Pédoclimatique, c'est-à-dire euh, les différentes zones avec les différents climats du territoire français. Et donc, on va pouvoir, euh, du coup, donner quelques références aux agriculteurs sur euh, non seulement le niveau de productivité des variétés, euh, est-ce qu'elles apportent un plus au niveau euh, bah, du rendement, mais aussi sur leur, euh, leur particularité, leur rusticité, par exemple, est-ce que euh, ça peut permettre euh, de gérer certaines maladies, est-ce qu'elles sont résistantes à certaines maladies, est-ce qu'elles vont avoir... Euh, des bonnes qualités, euh, ensuite technologiques, pour faire du pain, par exemple.
0: Vous vous contentez pas de tester une seule semence, mais c'est la gamme, et chaque semence est testée dans différents milieux
1: Oui, alors, euh, en gros, euh nous, on va passer au crible euh, tout ce qui est inscrit au niveau du catalogue euh, français chaque année. Donc il y a déjà en fait des évaluations qui se font avant d'être inscrites pour une variété. Donc, C'est ce qu'on appelle la pré-inscription. Et donc nous, à partir du moment où c'est inscrit, euh, alors évidemment, on ne va pas tester dans un milieu euh, des variétés qui n'ont pas la précocité, par exemple, adaptée. Euh, évidemment, des variétés qui euh, seraient trop tardives par exemple dans une zone qui n'arriverait pas à finir leur cycle on sait de toute façon qu'elles ne vont pas être adaptées à ce milieu là mais autrement on a des essais tous les ans par exemple sur le blé euh, avec une quarantaine de variétés donc celles qui ont été inscrites dans l'année et puis celles qui ont un an ou deux ans qui peuvent paraître intéressantes et pour lesquelles les agriculteurs euh, ont besoin de, bah, de références pour savoir euh, qu'est-ce qui correspond à leurs besoins
0: Il faut deux ans pour vous prononcer
1: on se prononce déjà dès la première année en fait. On publie tous nos résultats euh, sur, euh, essentiellement sur des médias euh, euh, internet. Euh, puis on les présente aussi dans des réunions techniques. Euh, donc euh, euh, oui, ils voient les variétés une année, deux années. Puis il y a des variétés qui sont passées en référence et du coup qui ont plusieurs années. On
0: va rester sur l'exemple du blé. Après le champ, vous voyez les qualités menières de chaque euh, blé.
1: Oui, en effet, on, a, on est équipé sur une de nos stations d'un mini-moulin, en fait, et euh, d'un atelier, en fait, où on teste les qualités euh, boulangères des différentes farines.
0: Euh... Si ça, ça lève bien, si ça, ça donne beaucoup de farine.
1: Exactement, voilà. Euh, si, euh, leur aptitude à faire, euh, à faire du pain, en fait, par exemple.
0: Mais ça, c'est, c'est un gros boulot, madame.
1: Alors oui, chez Arvalis, on est 450 collaborateurs permanents. Donc effectivement, on travaille sur plusieurs filières. Là, on a beaucoup parlé du blé, mais on travaille aussi sur le maïs, sur la pomme de terre. On travaille sur le lin, on travaille sur le tabac, on travaille sur les fourrages. Et donc effectivement, en fonction des questions, on explore tout le champ des besoins pour répondre aux agriculteurs.
0: Vous êtes en train de me dire que quand je prends un sachet de semences, il y a eu d'abord le travail du semencier, puis vous, vous avez fait tout ce cheminement-là pour que moi j'ai ce paquet dans la main.
1: Oui, comme ça, vous avez le paquet, puis vous avez aussi euh, du coup les résultats des essais euh, qui ont été euh, conduits avec euh, cette variété-là. Et euh, ça vous permet de savoir euh, dans quelle situation euh, euh, ben, euh, elle va être plutôt appropriée ou dans quelle situation il va falloir euh, plutôt choisir une autre variété.
0: Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écritures là, sur un sachet de semences, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus.
1: Alors je ne suis pas sûr que les résultats euh, de Darvalis sont écrits sur les sachets de semences, mais euh, en tout cas ils sont accessibles sur Internet.
0: C'est-à-dire que si je suis agriculteur, j'ai acheté une semence, si je vais sur le site de l'Institut du Végétal, j'ai les résultats de tous vos essais.
1: Tout à fait, par région en plus, si vous voulez.
0: Et par écosystème donné, et je regarde euh, chez moi ce que j'ai et je choisis ce qui est adapté.
1: Tout à fait. On a une gamme de publications qui sont en fait nos résultats d'expérimentation qui s'appelle les Choisir et Décider. C'est des documents justement qui, euh, qui reprennent tous nos résultats d'expérimentation. Euh.
0: Je ne vous cache pas que rien qu'à vous écouter, je suis déjà fatigué. Il y a
1: tout ça. Bah, il faut bien. <rire>
0: <rire> je vous remercie. Je étions sur le stand de la coopérative Limacrin et de Arvalis Institut du Végétal dans le cadre du dernier sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Ces spécialistes nous parlaient de la sélection des semences. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr Pour nous écrire le coqchandarobas.rfi.fr Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.